0: 观众朋友好，欢迎收看我们这个《闲话美国独立史》第三期。那么上期节目呢，我们谈到了一七七六年潘恩常识的出版、独立宣言的诞生，以及独立战争中的一些比较著名的战役，包括华盛顿横渡德拉瓦河的那个川藤战役。那么这期节目呢，我们继续请陈立俭教授来为我们谈一谈独立战争中的其他的一些精彩的战役，然后呢，我们就要谈一谈美国建国先父们的故事。陈立俭教授，你好
1: 。呃，主持人好，呃，观众朋友好。
0: 好，那感谢您跟我们继续谈闲谈美国这个独立史啊，呃，上期节目结束的时候啊，我们谈到了就是说在就是独立战争的所谓的三个阶段哈，然后在第二个阶段呢，法国等等国家开始承认美国，呃，他们的承认呢，您说是在叫萨拉托加战役之后。法国就说：“哎，这帮人这么能打，我们干脆承认他得了。”那萨拉托加战役其实上期节目并没有讲这战役本身，只是说啊、哦，怎么怎么开，在在那个地方开始打了，结果打赢了。呃，您这个萨拉托加战役能不能再跟我们多说几句啊？他这战役本身，呃，是怎么回事？
1: 要说这个萨拉托加战役呢，还有这个。呃，美国中今天我们可以讲好几个的著名战役，而且我不想讲那些大家都已经知道的东西。嗯，就是说我们讲一些我们从大家也不知道，放心，都不知道的东西，嗯、很多都不知道。你、就是、你都不知道的东西，就是我觉得很新奇的东西，我们今天都可以讲一讲。嗯，先讲这个萨拉托加战役。这个萨拉托加战役是怎么回事呢？是这个，呃，当时呃美军进攻魁北克和蒙特利尔，蒙特利尔拿下了，但魁北克没有拿下。但是在来年这个开春之后啊，这个英军一万五千英军从这个魁北克登陆了，登陆之后就直接就扑向大陆军。当时大陆军跟英军可以说是没有，呃，战斗力相差很多，于是大陆军就节节败退，整个的加拿大战役就失败了。然后加拿大战总督呢，卡尔顿总督呢就说了，我们有一个新的战斗计划，就是怎么着呢？通过这个哈德逊河谷，向南进攻。然后南边在纽约驻守的这个豪将军呢，向北进攻，南北对进，把整个的马萨诸塞给他切割下来，就是新英格兰给他切割下来，然后把新格兰、新英格兰给包围，是这么个战略企图。可是呢，这个在执行过程中呢，出现了问题，这个英国的官僚主义害死人，他呀写信。写给这个这个英国的信呢，基本上呢就是这个首相啊，这个闹斯闹斯首相啊，嗯，呃，可看可不看。说一会儿我要去跟这些贵妇人去跳舞，我就可以不看。然后呢，有一封来自这个呃德莫因将军后来的那个德莫因呃葛茂因将军给他写了一封信说，说你让那个豪将军北上，结果这封信他没收着后。然后后来他拿到了这封信之后看了看，嗯，不是很重要，我先去跳舞去吧。结果他就去跳舞去了。结果呢，这个豪将军和格莫因将军两个人呢，就是关系又不是很好，貌合神离。呃，这个格莫因将军应该可以说在英国国会中的名声就不是特别好。后来他被俘了之后呢，有人说我们交换战俘，把格莫因将军给换回来。结果好多人不同意。说我们不要换，你就让他待着吧，你你知道吧？所以格摩因这个人呢，就是主帅格摩因将军在在1777年南下的时候，开始走的很顺利，但是出现了什么问题呢？呃，给他带队的这个引路的这个是印第安人呐、啊，滥杀无辜，杀了很多白人定居者，所以说让这个本来支持英王的一部分人也开始拒绝向英军提供这个给养。嗯，还有英军的南路军呢，没有接到信，人家就就没往北打，就根本没勒这回事儿。
0: 哦，结果
1: 这个英军的西路军呢，被阿诺德的一一计给吓跑了。阿诺德他手里就有八百人，一门炮都没有。结果他给人家写了一封书信，说我这儿有两千多人，好多大炮。还放了一个就要被绞死的一个忠于英王的一个小孩儿，结果呢，那个小孩儿到那儿去了，为了显得自己被抓呀，这个事儿被放这个事儿是,是是是有价值的，然后就开始跟英军指挥官，呃呃呃，勒格尔将军就说说他们那边有大炮，我都看不到边的炮队和那个大量的人马，大概最起码应该有三千来人，然后呃勒格尔将军手里就带了一千多人，说我可打不过大陆军，他就撤回去了。他就当时本来应该是东进的话，他撤回去了，结果就剩格莫因将军一路将军南下，他一路南下，但是英军也是很有战斗力的，一万多人
0: 嗯
1: ，但是来讲嘛，这个阿诺德呢，当时呢就是这个这个到军前了，他把那个老格尔将军拦回去之后，他到军前了，结果美国大陆军两这个内部打起来了，就是这个这个谁呢，就来自纽约的舒勒将军和后来的这个。盖茨将军这两个将军打起来了，互相不服。但是由于舒勒将军呢，当时耽误了魁北克战役，他可以说是犯过一些历史错误。于是大陆会议就把他给撤了，让盖茨将军成为这个呃美军的这个美军这个北路军的总总统帅。嗯，结果阿诺德将军就跟盖茨将军说：“我呀，带着一少人马去偷袭英军去，咱们呢能把他们给这个这个弄得很疲惫。你要如果在萨拉托加这个地方，你要就是硬的守的话，你是守不住的。”结果呢，这个谁不听？这个这个这个这个盖茨将军说不听。嗯，但是呢，他鉴于国会给那个阿诺德呢很高的这个评价，他就给了他一一支部队，在这支部队里边有一位名将。这个名将叫丹尼尔·摩根。丹尼尔·摩根原来在七年战争时期呢，是一个英军的一个军官，呃，总是跟上峰不服，就是总跟上峰顶顶嘴，说你们这些上峰都是一群废物，要我去就把法国人全灭了。结果回头上峰呢就想整他，怎么着呢？就把有一次把他给逮着点小错，绑到那块儿，就是给绑到这个树上，就开始让人抽鞭子。然后一般人呢、啊，就是大概十五鞭子就能抽死。结果丹尼尔·摩根就在那说：“你抽吧，反正你抽我也不认错。”就是这么个这个这个非常呃这个刚的汉子。结果人家就,就抽，结果他就在那数，据说抽了他五百鞭子。然后英军他就说：“我应该抽五百鞭子。”然后就走了。结果丹尼尔·摩根跟手底下人说：“英国人犯了个大错误，他只抽了我四百九十九鞭子，根本不到五百。”还少抽了一鞭子
0: ，这什么人呢、啊？这简直就
1: 这么一个非常骁勇善战的这这位，他带着人呢，是宾夕法尼亚那儿出来的一帮人。这帮人用的枪和当时的枪是不一样的，这帮人用的枪手是狙击手，就是他们枪当时是带膛线的、呃。
0: sniper 哈，就现代人家。s n i 就是
1: 当时也没有那么太高级的设备，也没有瞄准镜什么的，但是他们当时的枪比那个毛瑟枪打得准。然后这伙人跟阿诺德关系很好，因为当时阿诺德和这个丹尼尔·摩根这俩人呢、啊，当时在那个魁北克战役的时候就合作相当愉快，把那个在城底下把那个城墙上站的英国人打死无数。所以英国人都不敢出来，站城墙上露头。当时是打魁北克的时候就是这样。嗯，所以说呢，丹尼尔·摩根带他的部队呢，就是对这个英军进行有效杀伤。在一个地方，就在萨拉托加城外有一个地方叫弗瑞曼农场、自由人农场。嗯，在那个地方呢，跟英军展开了这个这个可以说是阵地战。他带多少人？美军，呃，这个人数我记不得了。嗯，你知道吧？但是来讲呢，人数应该不会太多，因为那是英军的小队。呃，他们就在那儿呢，打了一天时间。结果在这个时候呢，这个他就说：“你盖茨将军，如果派派兵来，这个呃，支援一下，我们能重挫一下英军。”结果呢，盖茨将军拒绝派兵，而且后来呢，又把丹尼尔·摩根给他抽走了。哦，就是就说我是总统帅，你不要在这儿指挥了。就阿诺德相当于就是没有没有任何的实实际的职务，但是阿诺德在军事的这个心中啊是很有地位的。当这个美军在这个大陆在这个这个防守的时候呢，发现英军不断的过来打下弗林曼农场之后，他不断过来，在这个战役中呢，美军歼灭了英军炮兵的主力
0: ，就是英
1: 军的这个炮兵主力被这个美军的这个来福枪队啊给给歼歼灭了不少，超过一半的这个呃英军的这个炮兵受到损失，但是呢，格莫因将军没当回事说咱们咱们往前冲吧，还继续打。嗯，结果呢，这个谁呢？这个他手底下，结果这个呃，阿诺德将军手底下没有兵之后呢，他呀就很生气，然后他就发挥他的领导艺术。就跟这个这个谁说啊，跟那个手底下这帮人说说这个这个这个，你们应该把这个呃跟我一起去呃偷袭英军。这个时候，英军由于炮兵呃受到了重量损失，而且他的这个后面的这个后勤补给也不行了。结果在可以说是走到了这个萨拉托加城外啊，就基本上进攻不下去了，和大陆军处于一个对垒的状态。这时候呢，如果这时候他撤退的话，他还能全身而退。这时候呢，阿诺德就跟手底下兵说：“你呀、啊，我不管你是不是受我指挥，你呀、啊、就跟着我，我把英军从后面把他后路一掐断，咱们就赢了。”但是呢，这个这个盖茨将军不给他指挥权，结果他就在门口喊：“谁敢上的就跟我上，就是你谁谁是爷们儿就跟我上。”结果一大帮人就跟着他去去去抄英
0: 军后路去了。一大帮多少人
1: ？他大概带了不人不多，不到一千人。结果他就抄英军后路去了。他骑着那个马是国会送给他的马，因为他以前立的功很大。他带骑着他国会的马，就就就冲在前面，就开始去。结果他开始找错了山头了，后来他发现有一个山头在这个这个这个是我只要把这个阵地攻下来，英军所有撤撤退的这个路就被我彻底掐断。于是他就骑着他的马，在英军的直线炮火攻击之下，带着他手手里的这帮人就去进攻那个这个堡垒。哇，在这个他第一波进攻他都没受伤，第二波进攻的时候中到了一门炮弹。就是英军的重炮，还有一门重炮打中了，把他的马当时就打死了。就是国会送他的马，就当时打死了，把他的左腿打折了。然后呢，他就这个时候说，敌军的这个炮啊打完了，他现在这个可以说有空闲，就跟后面说，弟兄们，我躺这儿了，你们往上冲。结果就把这个这个这个英军的要塞给拿下了。拿下英军要塞之后，这个格摩因将军撤就没处撤了。这时候是个人都明白。你知道吗？当时阿诺德已经被抬下去了，但是呢，这时候林肯呢、啊，林肯将军和这个盖茨将军发现战机，就把格文因将军给抓住了，大概是活捉了这个格文因将军是五千八百人，五千八百余英军加上一些雇佣兵，所以这个战役打的是相当的漂亮。没有人期望这个战役能打赢，所以在这个战役的时候，如果大家有兴趣啊，咱们到萨拉托加战役纪念馆，你就会发现有一个纪念碑上有一条左腿的纪念碑。这只有一条左腿啊，只有一条左腿。嗯，那个纪念碑就是纪念班涅迪特·阿诺德将军的英勇表现呢。但是后来因为他他叛逃了，他叛逃到英国那边去了。所以说呢，原本你应该可以说，如果他要不叛逃的话，绝对在当地给他立一个特别大的纪念碑。但是后来呢，他叛逃了，这个事儿呢，就给他立了一个左腿的纪念碑，因为他左腿中了枪，你知道吗？而且是中了两次枪。
0: 嗯，所以就是这个是一次大胜啊，这个真的是大胜，大
1: 胜，没有人意料到这次能胜
0: 。嗯，所以其实其实我觉得那这样的话来说呢，这个斯拉托加战役真的是非常关键啊，就是打胜了这一仗之后，然后战势开始逆转，因为一旦法国啊、西班牙呀、啊、荷兰他们开始加入支持美国，美国的这个大陆军这边跟英军就成了一个力量对比，就发生逆转了。那所以呢，就是我看到。呃，这个简很很简单的介绍，就是说啊，第二阶段是七八年到八一年。这第二阶段我不知道哪个战役比较著名，但是我知道说是美国有一次损失很惨重的战役，在查尔斯顿，对吧？那么，然后进入第三阶段呢？我只知道最后是在约克镇有一个战役，那就是属于属于这個收官之战，华盛顿这个接受英军投降了。所以这中间哪个战役您觉得值得说，就跟我们说来听听、
1: 嗯。我觉得值得说的还有一个战役是哪儿呢？这个还是咱们前文书说过那个丹尼尔·摩根，他呢立了大功了，后来把他升成准将了。然后呢，他就在 n a t h a n i l g r e e n 将军的这个手下去打，去上英军去南方跟英军打。然后我们还要提一下什么呢？这个是在华盛顿呢，在第二阶段的时候，华盛顿呢，请从欧洲请来了很多这个专家，包括有一位叫做死 t o 的将军。嗯，这个死 t o 都不会说英语，他是个德国人。然后呢，弗兰克林把他包装了一下，说他是一个德国男爵。在德国里边，他在在在普鲁士军队里边，他是个将军，其实他根本不是，他就是一个普通的这个这个低级低级军官，然后他也不是什么男爵，但是为了现在来镇场子、啊，但这个斯都本有一个好处，美军的大陆军呢原来训练很差，后来他来了之后就把大陆军在 Valley Forge 养呃养呃这个休养那段时间啊，在这个东天休养那段时间进行了一个整军活动。在 Y 力 Forge 出来之后的大陆军就具有和欧洲任何一支列强军队进行这个呃单打独斗的能力了。哦，然后这个能力主要展示在什么时候呢？主要展示在一个叫做 Copens 的战役上，在这个 Copens 战役的战呃进行的地点呢，其实是在南卡罗来纳州的 Copens 镇，嗯，就是 Copens， 就是 C O W P E N S， 你知道吧？就是牛比山。那个地方叫牛比山啊，这个这个，在那个地方的那个战役呢是怎么回事呢？丹尼尔·摩根指挥的，丹尼尔·摩根手底下呢，就是当时是一次唯一的一次大陆军和英军骑兵的一次对决。以前大陆军一向打不过英军的骑兵炮兵配合，可在这一次战役中，丹尼尔·摩根呢就是耍了个小手段，因为他呀，他手里头有一堆啊，这个打枪非常准的那帮人。然后还有一帮呢，就是打几枪就跑的玛丽莎，她的排兵布阵是非常准的。他把这个最好的这个洋枪队的这个这个枪手啊，给摆在第一排，跟他们说：“你打完两枪之后，又就打指挥官，你就往后跑，你不管丢人不丢人，你往后跑。”然后后面那一帮大陆军呢说：“你们打完两枪也往后跑。”然后最后面放了一帮是 s t 本训练出来的这个欧洲军队的这种类似于欧洲军队的大陆军。结果呢，英军骑兵不知深浅，往前冲。呃，这个一千来人呐、啊，那可是一千多骑兵啊，全军覆没。这个被击毙了两百来人，然后被抓俘虏抓了六百多人。这个英军可以说是全军覆没
0: 。大陆军这边是不是骑兵是吗？大陆军这边不是骑兵，只
1: 是。大陆军这边主要是一部分炮兵，一部分骑兵，加上大量的步兵。但是呢，双方的人数应该说是边对边的，就是说这个人数是一致，呃，这个呃可一类似的，你知道吧？英军可能还占有一定的优势。英军就是一贯是挥着马刀冲锋，结果呢，先炮轰，然后再挥着马刀冲锋。大陆军以前这个战斗力不如英军，所以说一看人家马刀拿出来了，他就跑了。但这回不一样。这回丹尼尔·摩根派兵派得很好，所以说呢，就是把英军的骑兵和英军后面的步兵、炮兵全部冲散了。所以那一次战役之后，英军就没有，就是没有把握在大陆上，在呃这个再交手的时候，一定能击败美军，这种可能性就不存在了。所有的人都存这个这个是一个重要的战役，就是牛比山战役，嗯，这个是在南卡罗莱纳进行的
0: ，嗯，所以这就
1: 是在。呃，约克城围城战为什么古瓦利斯将军带着他的兵往北跑啊？就是因为他已经没有信心，说我一定能够把这个，呃，把这个，呃，这个南卡罗莱纳给拿下来了，也不一定敢跟大陆军去对决了。这是一个重要的战役。嗯，呃，还有一个重要战役要提起一下是美国海军，这个美国海军当时华盛顿成立的美国海军、啊。哦，那时候已经有
0: 海军了、啊。
1: 有海军啊、呃，开始的海军基本上就是什么呢？这个维持海上秩序，管管运输。后来呢，有一位将军叫约翰·保罗·琼斯，这一位将军呢，在华盛顿有他的纪念碑，专门的海军纪念碑。这个咱们知道的中国人很少，我我知道这个。然后我读了一段历史，觉得很出彩。这个人呢，一辈子没有结婚，就是一个给人感觉是钻石王老五那种，你知道吧？他是怎么着呢？他呀，带着美国的海军，当时美国海军有一大部分人是什么呢？就是陆地上，呃，原来在陆地上打工的一帮人呢，就开始当海军。其实说好了呢，就是当海盗，抢劫英国商船，然后呢做军饷，主要干这种事情。结果那个约翰·保罗·琼斯把这个事情发展到了极致。开着这个几艘这个、这个、这个有战斗力的武装商船，到处开始抢英军、劫英军的信，然后抢英军。甚至有一次、啊、办了一件什么出出彩的事儿呢？他开着船跑到英伦三岛去了。他拍着船跑到英伦三岛之后呢，把一个伯爵夫人他们家给抢了。这个伯爵夫人家很有钱。就是做那个海外贸易的，他把那个伯爵夫人他们家给抢了。当时伯爵在海外做生意，就把伯爵夫人给抢了。抢了之后，对伯爵夫人可以说是相当的礼有礼遇，就是说我们到你们这儿来啊，是追求人类梦想。我们是要让这个人权得到这个尊重，我们是维护我们的权利。我到你们家来不是海盗抢你们家东西，但我需要把你们家这些值钱的银器之类的这些东西呢全部拿走，我们当军饷来为我们的国家战斗。当我们这个国家这个战役结束之后呢，我会把这些同同等价值的东西原物奉还。我不是为抢您东西。就给伯爵夫人还写了一封信。当时伯爵夫人年纪也不大，二十啷当岁儿，三十出头，就是还是一个比较风韵犹存的一个小少妇。结果回头呢，他把这封信就给伯爵夫人写了一封信，还写了一封说：“您当时对我们很优雅，我们搬您银器的时候您都没挡，那他也挡也挡不住啊。”然后呢，这个把这个事儿办完了之后呢，在独立战争结束之后。果然，他把这些所有抢的这些银器，又原封不动的送回了伯爵夫人家里，被传为佳话、wow。哇、wow ！然后这个约翰保罗琼斯在巴黎的时候，就拥有无穷多的这个少妇、长女，这些这些这个女士啊，就把他当成了这个心目中的白马王子，纷纷向他示爱。结果他呢，就到处就跑，因为他我也不知道为什么，他就到处就跑，很多人就堵他，他就到处就跑
0: <笑>，被<笑>被追的到处跑是这意思吗？就是躲开是吗？对对
1: ,对，他。他当时被誉为最受欢迎的两个美国人之一，一个是他，一个是本杰明·富兰克林，在法国的社交圈里
0: 就是这么回事儿。
1: 结果出现了一个什么问题？由于他到处抢东西啊，这个美国海军到处抢东西，英国商船不仅被抢，英国的司令官和这个船、船令兵的这个船也被抢了。结果当时的情况是什么呢？法国海军要来这个把这个已经得到消息说好。我去约克城那儿，我把这个约克城这个英国这个制海权给他打掉。嗯，结果英国海军也不傻，发现法国海军去约克城了，我也要去约克城守住我们这个约克城。如果当时在 c h e s a p e a k 里面，如果英国海军和美国海军不能够实现这个这个这个这个呃美军和法军不能有制海权的话，这个库阿利斯将军在约克城里待着舒舒服服的啊。结果现在是出现了个什么问题呢？这个英国海军的情报啊，被这个保罗·琼斯这手底下这帮人给截了，然后拿着说是什么玩意儿？这是哦，英军海军情报是英军驻呃这个西印度群岛的罗德尼上将写给那、这个这个驻纽约的军军官说你呀赶紧去那儿守着这个这个这个这个约克城去，结果传的这个信儿没传到，让美国海军给给给拦了。结果，英国的这个驻纽约的海军呢，就不知道应该去约克城增援，你知道吧？后来就导致了英这个法国海军就及时赶到约克城城外呢，这个这个把这个战斗队形都布好了。结果英军知道这事儿之后来晚了，双方在这个约克城海外、约克城外的这个外海进行了大概几个几天的会战，结果英法双方打了个平手，但是英军。当时的英军就是可以说是肯定攻不进来。这时候呢，法军的一个支舰队呢又从北进行支援，所以法军有了一支援军了，就把英军彻底给挡掉了。所以在约克城城外，法军有了三个星期的完全制海权。所以呢，这个城里的这个苦阿利斯将军就苦了。城外这个这个闹克斯将军呢，在那儿支了好多门大炮，就往城里打。我管你打着打不着，你往城里打。那
0: 是是哪一年几哪一年几月份？是一七八三年的吗？一七八一年十。一七八一年
1: ，一七八一年十月份，把这个苦阿利斯将军给堵在那儿了。城外的你像什么呃汉米尔顿呐，还有是什么拉法叶呀、史都本呐、啊，还有华盛顿呐，带着兵都在城外。对，都在那儿，主力都在那儿，还有这个，还有那个法军的这个总统统帅叫 Russianbol，Russianbol 将军就在城外，就把这个城外给堵得死死的。但是他们攻不进去呢，美英军也不至于说，如果制海权还有的话呢，英军也不至于有危险。但是这个法军就把英国海军给打垮了，于是呢，法军调转这个这个这个炮口，在海上又开始对约克城进行这个轰炸。结果约克城里的英军就发现，他们四面八方全是炮弹，真的就是每天出门都得顶个锅盖之类的，要不的话伤亡会很大很大。所以说后来呢，这个就跟这个谁商量，呃，这跟这个统帅库巴利斯将军商量，说要不咱怎么办？库阿利斯将军说：“我还不想死，我还想活得好好的。<笑>”后来事实证明呢，他确实得了善终了。他去做了英国做印度的总督，
0: 啊、哦，就是这个
1: 这个这个战役这结束之后，他去做了。他决定了
0: 就就决定了，我们就干脆投降吧，是这样吗？
1: 对，是他他说我也守不住了，海上补给线被切断、嗯，然后呢，海军上每天各方的炮弹给我们这会儿造成了重大伤亡，我们没有看不到希望，于是他就投降了。就这么简单一个事情，然后他投降之后，大局就已定了、oh.。就所以说呢，这个美国独立战争史呢，其实好多故事啊，我最起码我以前我是没看着的。自从看了之后，夏天看了之后，有时候看的时候睡睡不着觉。所以说大家，我希望大家多看点这个英文的材料，很有意思，很有趣儿
0: <笑>。是是，就是说，所以约克镇之后呢，基本上大局已定啊，后面就是有些零星的。那然后呃，基本上到一七八三年，呃，这个美国就建国。就这独立战争就基本算，就是巴黎
1: 条约就签完了，巴
0: 黎条约就签完，呃，就算收尾了，呃，那我们这样战争先告一段落啊。如果到到时候以后这个谈到相关的，您可以再提这战争，因为今天呢还是要讲一讲这个建国先父。既然一开始已经跟大家说了嘛，哈，再不讲我们这集又完了又结束了，所以我就想说我们。谈一谈美国的建国先父，说建国先父呢，就是得还是说回到独立宣言。其实上一次上一期我们谈到独立宣言，签独立宣言呢是当时有五十六个人嘛哈，所以所有基本上建国先父都在那批人里边。当然最著名的几个呢，就是我我我是想先跟您说一下这个。呃，先请您说一下这个《独立宣言》的这个起草人托马斯·杰夫逊。呃，我我觉得这个，当然当时呢有一个五人小组，对吧？托马斯·杰夫逊、弗兰克林、呃，约翰·亚当斯，还有另外两个人，他们是五人小组。然后这个《独立宣言》呢是托马斯·杰夫逊呃起草，以他起草，然后那个弗兰克林修改了一下。然后据说这个约翰·亚当斯的角色是在这个大陆会议上为这个《独立宣言》辩护，是吗？对。<笑> OK， 我我独立宣言，我先读一下他那个开头那一段，因为我觉得这个宣言它反映的就是这个人的精神啊。我觉得他这个独立宣言呢，因为毕竟是一个可以说是呃开天辟地的这么一个文件，里面这种精神啊，要建立的这个国家都是前所未有的。所以他这独立宣言呢，第一段呢，就是经常被人引用，他就说：“我们认为以下真理是，我们认为以下真理是不言而喻的，人人。”造而平等啊、uh, ，created equal。然后，造物主赋予他们某些不可转让的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利，人们建立起来被管辖者同意的政府。任何形式的政府一旦破坏这些目标，人们就有权利去改变它或者废除它，并且建立一个新的政府。然后后面他就讲了很多英英英国的不对啊，这个罪恶什么什么。最后一段他说，为了拥护此项宣言，我们怀着神明保佑的坚定信心，呃，以我们的生命、我们的财产和我们神圣的荣誉互相宣誓。就这个。托马斯·杰夫逊啊，他主笔，所以我觉得这种文采飞扬的这种词啊，这个可能真的是，呃，不管是灵感也好，还是说像有信仰的人说神赐予的也好，就是这么一个文件让他给写出来，所以这个托马斯·杰夫逊应该是个，我觉得是个很了不起的人
1: 。呃，的确是，人家是美国第三第三任总统吧？这个托马斯·杰夫逊呢，这个他这个人，托马斯·杰夫逊写《独立宣言》这个事儿啊，咱们得这么说、嗯。他首先，他为什么是该他写？对，因为他是维吉尼亚人。当时大家也搞这条块分割，也得把维吉尼亚争取过来。你想，维吉尼亚写，要是你要是派维吉尼亚的人写呢，好多人呢买账；你要是说派别人写呢，好多人可能就不买账，因为毕竟人家维吉尼亚是人多、钱多、兵多。啊，这个这个事情是这么回事儿，嗯，这个主要的主笔啊，这是他，是维来自维吉尼亚，另外大陆军的主帅也是维吉尼亚，这是都是有原因的，这不是平白无故就这么找的，嗯嗯,嗯
0: ，你知道吧？但是他应该文采也是很好，是不是
1: ？那当然了，那那是自然，人家约翰亚当斯为什么？那你说了，就算找维吉尼亚，他没找那个理查德亨利里呀、啊、帕德里克亨利啊这帮人，他找的是这个谁？这个杰弗逊，杰弗逊的过去的文笔一贯就是好的。但是他这个我们要指出一点啊，他这个《独立宣言》里边这个 self evident 这个词啊，咱们中文翻译成“不言自明”。嗯，这个其实呢，给我感觉应该更准确一点是什么呢？就是，就是，呃，事实自己能证明自己的一个事情，不是说不言自明，而是自己能证明自己，这叫 self evident。嗯，就就就这意思。这原文 self evident。嗯，这个的这个的区别主要是在于一些利益博弈上面。这个呢是弗兰克林讲的，但是他这个这个文章的这个主旨啊，他其实呢来来自他不是托马斯杰弗逊这一个人想法、嗯，当时是整个维吉尼亚议会和整个维吉尼亚，甚至于整个北美的这个所有殖民地都是这个想法。他的想法是什么呢？就是是乔治梅森呢，咱们大家听说过，就是这个在华盛顿 D.C. 附近有一个学校叫乔治梅森，没错。乔治·梅森其实是这些所有的和独立宣言有关文件的最早的这个起草人，就是包括维吉尼亚宪法、维吉尼亚等等等等的这些文件。而这个当时乔治·梅森和托马斯·杰弗逊这些人的关系都相当不错，他们这是一个共识。他这个不是说他个人文笔好，他代表了这一这一。呃，一
0: 帮从弗吉
1: 尼亚出的人,人、嗯、都是这个想法。嗯，
0: 他就是这个他们的想法付诸于文字了
1: 、哎就是。没错，托马斯·杰弗逊这个人呢，是一个什么样的人？就他的个人的人品来说，他是一个喜怒不形于色的一个人。哦，他就是说什么呢？这个亚当斯见他第一次见他面的时候呢，看他就坐在那儿不说话，就在那儿待着。然后呢，跟了亚当斯见面了呢，就问个好。然后亚当斯就损他说：“这个杰弗逊先生。”我这是头一次见到您说超过三个字儿，然后他就乐了。说哎呀，这事儿，说你说我也他这个杰弗逊这个人有一个什么优点呢？好多人后人写传记的时候说，这个杰弗逊的优点是什么呢？就是即使他不同意你的一些说法，但是呢，他不直说，他冲着你笑，然后呢，跟你表达那种非常让人觉得这个人很和蔼可亲。但是呢，他即使心里对你的想法非常不同意，他你也看不出来。甚至于有的人说，我说了一个很好的 idea， 他们他觉得他他在那频频点头，他是不是对我这 idea 表示支持呢？不是，不是，他是很有这个这个这个這南方绅士修养的那么个人，他不会说轻而易举说你这话说的不对，跟你这，不会像亚当斯一样跟谁都吵架吵得面那个脸红脖子粗的，你知道吗？他是不会的，他就不跟你吵架，他是把自己的想法留给自己，而且呀、啊。现在的好多人说呀，这个还有一个说法，说是托马斯·杰弗逊他是什么支持蓄奴的？我们应该他是奴隶主，我们应该打倒他。其实这些人呢、啊，他不知道历史。嗯，当时托马斯·杰弗逊是非常，就是非常明确的向英王写了一封信，专门给英王写了一封信说，说我告诉你啊，英国你们不能再进口奴隶了，不能再买卖做奴隶生意，你从奴隶上面赚钱了，不能干这种事了。我们维吉尼亚的这个当地的这些殖民地啊，我们都反对这种不人道的行为。他其实跟英军做了很大的，就是跟那个英国朝廷做了很大的这个这个让步的情况下，呃，他还说呢，这个奴隶贸易应该狠狠的限制。嗯
0: ，
1: 作作为一个南方的奴隶主和这个南方的这个这个有识之士，就在连这个独立战争还没有一撇儿的时候，他就跟英王说，我们要禁止独立贸易。嗯，结果托马斯杰弗逊呢，手底下有很好的朋友，比如年轻的年轻一点朋友叫詹姆斯门罗。嗯，詹姆斯门罗就是我们上这个高中的时候学的那个门罗主义的那个，后来他也是一个美国总统。詹姆斯门罗还有一位就是詹姆斯麦迪逊，詹姆斯麦迪逊和托马斯杰弗逊两个人的关系可以说是一个师生之间的关系，就是忘年交，师生关系。他们呢，他们所代表的这一翼呢，和亚当斯等等代表的一翼可以说是截然相反。他们代表的是什么意思呢？就是美国独立之后。这个托马斯·杰弗逊所代表的这一力量是什么呢？说我们不想追求帝国理想，嗯，我们不想成立一个非常强有力的中央政府。我们不想通过这种方式来这个这个这个把美国变成一个帝国，我们就想过我们这种平静安稳的日子。我们希望州能够有州权，我们不希望成为一个呃一个大政府呃这个这个呃大政府呃支持下的一个呃呃就是听 Big Brother 说话的一个小跟班我们不想这样做，我们很尊重周权，所以后来他呢其实是反联邦党人一翼的。后来他击败了亚当斯，成为这个美国第三三任总统。他这个人呢，有很大的历史功绩。他最大的历史功绩，当然除了写《独立宣言》，还有是当担任维吉尼亚州州长，在维吉尼亚在呃詹姆斯麦迪逊的帮助之下呢，推进维吉尼亚的宗教自由等等等等这些事情。对于美国呢，他还有一个重大的一个一个一个意义。他什么呢？在他任下进行了路易斯安娜采购案。哦、oh ，就是美国版图从这个法国手里把那个路易三娜买过来的，就是他干的。哎，这个托马斯·杰弗逊，他
0: 当，然后托马斯·杰弗逊
1: ，对对，托马斯·杰弗逊呢，他呢，这个后来啊，他和约翰·亚当斯原来是好朋友。约翰亚当斯的这个曾经有一度啊怀疑过自己的老婆，呃 ，Abigail Adams， 居然是不是有点爱慕这个托马斯杰弗逊的意思？因为什么呢？他们都在法国的这个这个曾经住过一段，他们经常到这个约翰亚当斯家来来来拜访。那时候呢，托马斯杰弗逊已经丧偶了。然后呢，总来这个这块儿，然后互相跟那个呃呃亚当斯他的爱人呢，还经常写一些这个书信往来。所以说呢，这个三个人关系应该很好的。但是由于在一八零零年总统大选的时候呢，双方呃可以说是针尖对麦芒，两个人也有一些的这个这个这个。后来你想啊，为了竞争上岗肯定要有互相之间要跟约翰亚当斯有一些这个这个这个关系。互相吧啊，对。然后他曾经办了一件什么事儿呢？托马斯·杰弗逊办了一件什么事儿呢？他呀，把那个，把那个周围那个小报啊，都给买下来了，然后散布了好多关于约翰·亚当斯的谣言。后来约翰·亚当斯不知道啊，然后选完了他没选上，后来回来回家，然后底下人说：“你看，这是杰弗逊买的这个媒体，在那骂你。”然后约翰·亚当斯看了，差点没气死，然后就开始骂说那个，然后他跟他老婆一起就骂说：“这个杰弗逊，我再也不跟他交往了。”后来呢，两个人就是都退休了之后呢，两个人就觉得我们在这个国家的这个大政方针上面，我们没有根本性的区别，
0: 是我们
1: 只是呢，约翰亚当斯比较倾向于建立一个稍微有点效的中央政府，而杰弗逊反对那种建立那种特别大的中央政府，一定程度就可以了。嗯，所以说呢，双方的政见主要是在这儿有区别。后面呢，这个两个人呢，呃，可以说是。呃，关系后来呢不断的通信，尤其是亚当斯的这个这个夫人死了之后呢，他就没有什么精神依托，依依托了，于是他就总跟这个杰弗逊开始这个这个可以说是书信往来啊。结果两个人很巧，第二任和第三任总统是死在了一天，都死在七月四号的一天
0: 。哇，都是独立日，哇，这这这这、哎、两
1: 两个人死的时间相差不到一个小呃不到两个小时，嗯。
0: 这个我觉得你我我我觉得也不像是巧合。总之，这个冥冥之中真的是非常的有有很多有很多深意啊。我觉得这个托马斯·杰弗逊这个人呢，呃，反正是真的是挺了不起的。呃，那那他据说也是很多才多艺呀、啊，呃，各方面，然后这个教育受的教育也很好，家世也显赫等等。呃，像您刚才说的，他这个对于奴隶制，其实一开始他都他是比较厌恶的。那我觉得这个呃。他是他是起草独立宣言最主要的一个人，但另外一个人呢，就是大家其实我觉得觉得中国人是可能最熟悉的人，就是本杰明·富兰克林了，是吧？除了华盛顿之外、啊，
1: 他的故事一集咱这集说不完呐、啊
0: 。<笑>咱不用说不用说完，咱这集就说到最精彩的，然后您就停。<笑>说到最精彩的地方，<笑>我们就停下来着，然我们就第二集分解。来，来说说咱们说说本杰明·富兰克林的故事吧
1: 。富兰克林呢、啊，就是那个印到一百美元的那个美钞上的那个、嗯、那位。啊，他呢，富兰克林呢、啊，他有好多出彩儿的事儿，但是富兰克林呢，这个富兰克林就受过两年教育，啊，但是他又称为他富兰克林博士，为什么呢？他都是自学成才，然后后来他发明了这个这个这个避雷针，避雷针发明了之后，这个避雷针到现在为止，所有的建筑里边的扣的都有这个避雷针，所以说你也别说人家这发明可以说是责备后世这么长时间，而且到现在没有竞争者。这个富兰克林这个人吧，这个是他他这个故事啊，三天三夜说不完，咱就讲点有意思的嘛。嗯，富兰克林对于美国独立所起到的重要作用有几个啊？他开始啊，当时在那个印花税法、啊、在这个打得不可开交的时候啊，他把英国国会给忽悠了。他呢，当时是作为这个马萨诸塞的这个马萨诸塞政府，不是马萨诸塞，是那个。他是马萨诸塞人，但是他是在那个费勒达菲亚发的财，嗯、所以宾夕法尼亚政府呢收不上来税，就说呢咱有好多有钱的宾夕法尼亚人在英国，您帮我去收税去。结果呢，富兰克林就去英国这个住了很长时间，你知道吧？然后他就因为他这个有名气啊，加上在社交圈里能交往啊，结果英王还召见了他，把他儿子威廉姆·富兰克林这个呃封成了新泽西的皇家总督。就到这种程度，他是相当于说是，他是这个在体制内的，绝对是属于体制内的官员，体制就是不独立，他这个也是在这个这个范围内，他也属于是呃非常显赫的家世。结果他呢，就是当时呢在印花税法的时候吵得不可开交，这个当时呢就在英国就那么一位从大陆来的，然后呢英国这个英国议会就把他叫去来，说你们为什么反对印花税法？嗯，然后呢他呢就想辙。忽悠英国国会，他呢就说我们是，他就提出了一个内税一个外税，反正总之吧，一句话就把英国国会给带沟里去
0: 了啊。然
1: 后呢，就是其实呢，大陆会大陆的人怎么想他心里门清，但是他呢可在英国国会作证的时候呢，信誓旦,旦旦的说你们只要不征收印花税，怎么都好办。结果英国国会就把印花税给废了。其实呢，是他被弗兰克林给害了。后来，英国国会专门发了一个文章，专门骂富兰克林，说你这个人，那个这个这个，把我们给忽悠了，这是这是其中之一
0: 啊。不，这好事还是坏事啊、哎？啊，这个事情啊
1: ，是当时你得这么想，当时呢，双方矛盾很大。呃，然后呢，美国人民呢也没有想，当时没有说特别想独立，当时就是想把这个印花税给他取消掉。我认为他起的这个作用呢是起这个拖延了战争爆发，这个这个拖延了这个这个矛盾的激化，所以说我认为他做的呢有他一定的历史功绩。然后他呢就从英国回来了，其实他回来的路上还发现了一个什么呢？证明了一个呃洋流的存在。他、哎、呀，在回来路上他也没闲着，他在那个船上拉了一个那个那个那个砣，一个一个铁砣子来证明洋流的存在，他还证明了洋流的存在。你说这这个人呢，很很是多才多艺。结果他回了国之后呢，他就发现了，说这个大陆会议啊，分成两派，一派呢是菲菲拉达菲亚那块有一派，还有南卡罗来纳这一派，他们不想独立，还想在体制内。然后呢，这个这个马萨诸塞呀，什么康涅狄格呀，这帮人啊，罗德岛这帮人都是强烈要求要独立的。然后他呢起的一个什么作用呢？中间呢，他弥合各方的这个这个矛盾，帮着这个约翰亚当斯这帮啊就霍希尼。然后呢，把这个南卡罗来纳这，直到等到了英王宣布我要把你们这帮人都弄死，就是在一七七五年十月份宣布我要把你们这帮人都抓起来。哎。等到了这个事情之后呢，南卡罗莱纳呀，什么这个这个宾夕法尼亚这伙人，就算再反再想忠于英王，他也忠不了了。嗯，所以说呢，就开始独立了。这个事情之前，这个主要的霍希尼啊和各方的这个这个这个关系协调的工作呢，主要是弗兰克林博士来做的，因为他德高望重。嗯，在这个然后这个独立宣言发表完了之后啊，他马不停蹄，他就上英国了。他上英国干嘛去了呢？他跟他那个在在费拉达比亚的朋友罗伯特莫里斯商量，说咱们现在这打仗肯定要打起来，我得怎么着？我得上英国去活动，我得上英国去活动，我得去这个法国活动。他其实去的是法国，说我得去法国活动。他上法国派先派了一个呃，这个他的助理上法国去干嘛去呢？征兵。就后来把好多法国军官，像什么死都奔呐、啊，像什么这个这个这个呃拉法叶伯爵，全是这帮人给给给争来的。拉法叶侯爵啊，给全是这帮人给争来的。他去这个,这个这个这个法国那儿游说，要不为什么萨拉托加大战战役打完了之后，法国没出三个月就立即和美国签署了这个美法呃法美联盟条约，就是这个这个这个决定想要签署。就是因为富兰克林在法国的活动
0: ，我听您这一说，富兰克林子这个人，就是说在独立战争之前呢，他其实是还比较忠于英国的，对吧？他还是想让就、這個、是这样，啊、然后，但是这个独立战争爆发之后呢，他好像就是开始就是说，那那我就帮美国吧，我就帮帮我们这边独立，对吧？所以，但是就是说。是先，他到底是个什么样的人？您先给我们概括一下。这人是是就很正直的一个人呢，还是说很很圆滑的一个人呢，还是怎么样一个人呢？呃
1: ，不能给他写一个脸谱。富兰克林这种人，我说实在的，我就想成为富兰克林这样的人，但是呢，他没这本事啊，<笑>是这样的。就是说，他是一个怎么说呢？很聪明睿智，会在实这个这个可以说是能够做到呃这个因地制宜来解决问题这么个人。他是他是很聪明，他非常非常的睿智。他在比如说给大家举个例子，就是在法国争取支持的时候啊，约翰亚当斯也在法国，跟法国官员吵起来了。因为亚当斯他这个人脾气啊，他太硬，他跟法国官员跟总上法国外交部去跟人吵架，说你这兵也不够，什么船也不够，总跟人吵架。那富兰克林从来不吵架。富兰克林是怎么活动呢？就是把那些法国的那些贵妇人拉到一起，咱们喝个酒啊，打个牌呀、啊。我呢跟你们扯个蛋呢、啊，讲发明一下，就是我当年发明的这个这个避雷针是怎么回事啊？然后跟大家玩玩这个触电实验呢、啊。一帮男女，这个一男一女坐在一起手拉手，然后这边触个电，然后你们手上是不是有疼的那种感觉？<笑>搞这东西，在法国社交圈里搞这玩意儿，结果把那些那个伯爵夫人、那些贵妇啊，全都给拿下了。就是全都是帮弗兰克林说好话，说弗兰克林博士可真了不起啊。然后法国官员碰上这些贵妇说好话，然后就给弗兰克林所有的事情他都打开绿灯。亚当斯在前面吵架，后边弗兰克林就把事儿给办了。有些人就说，人家弗兰克林呢，这工作是什么呢？晚上九点开始工作，然后呢，呃，这个凌晨两点呢下班。而这个约翰亚当斯是早晨八点工作，这个上午十一点就被人轰出来，了，<笑>就就是这么回事儿，你明白那意思吗？<笑>所以
0: 所以好，那就暂停。所以就说，我听您这一说，这个富兰克林可能是最高明的外交家哈，但是、啊对，对吧？这是这是他的一个特点。那个我们这期节目呢就先到这里，那我们下期节目陈教授再继续请您来谈一谈美国建国先父的故事
1: 。啊，谢谢大家，谢谢观众，谢谢主持人啊。
0: 好，那观众朋友，感谢您收看这一期节目，我们还是下期再见。